0: azar o destino algunas personas de la villa de águilas leyeron Gilgamesh y la muerte entre ellas un músico llamado José Luis Salas con el tiempo, José Luis formó con dos amigos un grupo de música de cámara y, cuando todos ellos se pusieron a la tarea de crear un nombre para el grupo lo buscaron entre las páginas de Gilgamesh y la muerte y eligieron el nombre de Lugalbanda, el padre mítico del rey Gilgamesh a continuación compusieron sus primeros temas uno de ellos lleva por título Lugalbanda yo no sabía nada de todo esto. Apenas conocía a José Luis, excepto por el hecho de que participó como figurante en un mediometraje que rodé en Águilas en 1992, y que era precisamente una dramatización del cuento de la piedra resplandeciente. Cuando en 1996 fundé mi propia productora y necesitaba darle un nombre, también fui a buscarlo a las páginas de Gilgamesh y la muerte, y también elegí el de Lugalbanda. Después de que todo esto sucedió, yo me enteré de lo de José Luis y él se enteró de lo mío. El grupo Lugalbanda hace una música de raíces celtas cuya emotividad y belleza no puede expresarse con palabras. Recientemente he dirigido una serie de 10 episodios de cine documental para televisión, sobre mitos mediterráneos. Uno de ellos, que lleva por título En busca de la inmortalidad, es una dramatización con actores y efectos especiales, del propio poema de Gilgamesh. Está filmada en parte en Águilas, y en el papel de Gilgamesh intervino José Rodríguez, otro aguileño castizo. En el episodio he utilizado como fondo musical el tema "Lugalbanda". No por cerrar ningún círculo, ni para forzar las coincidencias, sino simplemente para aprovecharme de su belleza. Mientras escribo estas líneas caigo por primera vez en la cuenta de que en la Piedra Resplandeciente aparece un grupo de tres músicos que toca al atardecer una melodía cautivadora. Los tres músicos son Brien, hombres azules, que proceden de la aldea de Tres Mares, en Espería, un trasunto de la villa de Ávilas. A la vez, la cultura Brien está ambientada en la cultura celta, de donde cabe esperar que su música fuera también una música de raíces celtas. Y, por fin, el fundador de aquella cultura había sido justamente el dios Lugalbanda. No escribí esa parte de la historia influido por la existencia previa de los tres músicos locales que hacen música celta, puesto que la acabé en 1991, mucho antes de que naciera el grupo. Más bien parece que haya sido al contrario, como si los hechos posteriores se hubieran limitado a confirmar lo que ya estaba escrito pero, al mismo tiempo, todo lo que escribí sobre águilas y sus posibles mitos y sus lugares mágicos durante la era del bronce no nació de la nada, sino de una semilla depositada en 1986, sin prisas, por Lorenzo Hernández Pallarés, otro aguileño impresionante, cuando me llevó a ciertos sitios y me contó ciertas cosas, que están solo insinuadas en el prólogo del Príncipe Pálido. A partir de 1988 me dediqué a hacer en Águilas una extensa colección de fotografías de modelos vestidos a modo de la edad del bronce. Hombres con túnicas al borde de acantilados como los del cabezón negro, mujeres semidesnudas con el cuerpo bañado en aceite, en el interior de cuevas como las de Cala Reona. Al ver las fotos, era imposible no ponerse a imaginar la biografía personal de aquellos personajes, y así fue como les di un nombre y una historia. Arana y Arana igual Gacela a Gacela, la joven forzada a vivir su infancia oculta en el interior de un túmulo funerario, a imitación de la irlandesa de Irdre. Gen Karamai, igual a la de Golondrina, la hija de Al el mago, que daría a luz al héroe local. Y Dardoraín, igual la plenitud de la diosa, el joven que arrebató a los hombres de bronce el secreto de la metalurgia. Las fotos y las biografías se transformaron en un documento llamado Informes sobre los Brien Onda y, los hombres azules, la semblanza ficticia de una cultura histórica, en la que incluí las trazas de un idioma con un vocabulario y una gramática rudimentarios. No pasó mucho tiempo hasta que los personajes entraron en conflicto, las historias se ensamblaron unas a otras, y así nació la piedra resplandeciente. Una ficción nacida, como vemos, de la realidad. Curiosamente, el proceso es el inverso del que se sigue en el cine. Allí, uno imagina un personaje, un paisaje y una situación, y todo ello con suerte llega a convertirse en una realidad que se ve y se toca. Unos personajes le dan carne y sangre a lo que no eran más que ideas en la cabeza de alguien, y un director de fotografía se ocupa de que la atmósfera sea la que ese alguien había imaginado. En este caso, en cambio, los personajes reales, que podían verse y tocarse, fueron primero, y de ellos nació la historia. En unos aspectos, entonces, en La Piedra Resplandeciente, como en El Príncipe Pálido, la realidad y la ficción mantienen, por así decir, un diálogo amistoso. En otros, como el de las coincidencias en torno al nombre Lugalbanda y a la existencia de los tres músicos, la inspiración parece haber completado un viaje de ida y vuelta. Águilas me inspiró estas novelas, y un músico de Águilas se inspiró a su vez en ellas, aunque fuera en parte, para escribir uno de sus mejores temas. De todos modos, con esto no devuelvo a Águilas más que una parte muy pequeña de lo que he recibido de ella. Septiembre de 2001 José Ortega La casa del humo y la palabra El cazador aún temblaba cuando penetró humildemente en la casa del humo y la palabra. Se sentó intentando mostrar discreción ante los hombres ancianos y sabios, y guardó silencio. La atmósfera estaba cargada a causa del humo, y la apariencia de los ancianos era de gravedad. Barney, cuya voz es poderosa, invitó al cazador a repetir su relato, y el hombre tomó la palabra y dijo así. Ancianos nobles y sabios. Este es mi relato. Esta mañana me he internado cerca de la yegua blanca en busca de caza para mi familia. Cuando estaba acercándome a un ciervo he oído un ruido y me he detenido en seco. Enseguida he visto algo que me ha dejado paralizado. Un hombre de pelo rizado, tez morena y larga barba. Me horroricé y pensé en un extranjero. Nos hemos quedado mirando de modo desafiante y entonces, como tenía el arco preparado, le he disparado una flecha. El hombre cayó y Barney le animó a continuar. Explica qué pasó entonces. Acerté al hombre, pero y pero la flecha rebotó en su pecho, como si fuera de piedra y no le afectó lo más mínimo. ¿Es eso cierto? Preguntó el hechicero. Mi día es gris. «Lo es, por la memoria de Borroja de Sauce». Respondió el apesadumbrado hombre y añadió. «El vestido o la piel del hombre era rojiza y brillante». El cazador recibió permiso para marcharse, y la casa del humo y la palabra quedó sumida en un silencio pesaroso y desorientado. Las baharadas de las hierbas aromáticas ascendían de los recipientes donde se quemaban, sin que nadie se atreviese a pronunciar la primera palabra. El joven miente dijo un anciano al fin. «Creo que los dioses han venido» añadió otro. «Yo pienso que la felicidad de Espería ha terminado, y quisiera que Borroja de Sauce estuviera aquí» completó un tercero. Los hombres ancianos y sabios quedaron desconsolados, presas de una melancolía incomparable, y fumaron en demanda de inspiración y consuelo, pues sabían que Borroja de Sauce, como los demás guerreros de la cofradía del bosque, pertenecían a la memoria del pueblo y hacía tiempo que habían ido en busca de sus padres. Capítulo 1 El extranjero El mar frente a la playa Ertel aún estaba azul y tranquilo, un día delicioso para la pesca. 1. Allí el mago arrojaba alegremente sus redes mientras canturreaba una música mitad canción mitad conjuro. 2. Lene Nora y Kaar Arester Anarana Farani Lene More Kaar Mo Almede 3. Allí era un hombre pequeño y vivaz. Su cabeza medio calva dejaba pasear largas y solitarias hebras grises y, aunque próximo a la vejez, sus ojos siempre estaban alegres. Junto a él, su hija pequeña, Gen Karamari, se entretenía en la proa de la pequeña embarcación mirando las aves marinas 4. De pronto, a un tiro de piedra mar adentro, vio una especie de tronco que flotaba a la deriva. Se quedó mirándolo fijamente, mientras el viento esparcía en desorden sus escasos cabellos. La cosa era más bien rara, pues los brien aprecian mucho la madera y no se desharían de un tronco fácilmente. Por lo tanto, decidió remar acercándose hasta que pudo verlo con claridad. Se trataba de un tronco del largo de un hombre adulto que debía llevar muchos años a la deriva, pues se encontraba completamente cubierto de mejillones. Allí el mago, sin dejar de canturrear, frunció el ceño y mientras discurría decidió comerse algunos mejillones. Al hombre le gustaba hablar solo. —¡Ah! —exclamó. Ali es un mago viejo y los dioses lo han favorecido con un regalo para que él y su preciosa hija no pasen hambre. Ali se tragó dos o tres. Un. Um. Sabían bien y en tanto decidía que era aquello, bien podía arrastrar hasta su cueva el vivero que lo recubría. Lo fondearía en la playa y tendría una reserva de provisiones y vaya suerte. Pasó sobre el tronco, con gran dificultad, una lazada de esparto trenzado y lo remolcó con costosos golpes de remo hasta la playa, en cuyas reposadas aguas lo fondeó. Ari vivía en una cueva en el centro de la playa. Él mismo la había excavado con un cuchillo de sílex, aunque se había cuidado mucho de publicar que para ello solo había usado conjuros mágicos, pues era, por así decir, una especie de mago farsante. Se introdujo en su hogar y regresó con un hacha de piedra para arrancar los moluscos. Conforme la madera iba quedando al descubierto, allí el mago se iba convenciendo de que no pertenecía a aquellas tierras. Pasó su mano por la superficie, la mojó para verla mejor, y llegó a una conclusión. Por la montaña del cielo. Exclamó. Si ¿Sí es una acacia. Conocía las acacias por sus muchas correrías y sabía que no se las podía encontrar cerca de tres mares. Entonces la golpeó con los nudillos, y súbitamente el pelo se le erizó en la nuca. ¿El tronco estaba hueco? ¿Acaso le era enviado un tesoro? ¿Quizá la diosa lo quería favorecer remitiéndole libros de sabiduría? No, no. Seguramente era un tronco hueco y reseco sin más. Pero ya no pudo descansar hasta abrirlo. Para esto, primero lo impulsó suavemente hasta la orilla, donde lo dejó varado. Entonces, ya sin canturrear, comenzó a golpear la vieja acacia con su hacha de sílex. El tronco se abrió fácilmente en dos mitades, como si éstas hubieran sido un día unidas y selladas, pero lo que vio allí le paralizó el corazón. Allí había un difunto, un hombre inmóvil con los brazos cruzados sobre el pecho, con raídas ropas y una barba tan larga que le llegaba a los pies. Allí observó que no respiraba. Un muerto. La diosa me envía un muerto. Chilló, con el cabello erizado. Entonces reparó en su hija. La niña no debía presenciar tales cosas. «Ven, Gen Karamai, vamos adentro» le dijo a la niña, sujetándola nerviosamente, y añadió, lanzando una mirada aprensiva al bosque. «Ojalá estuviera aquí Garka. Ella sabría aconsejarnos». Allí permaneció unos momentos abrazado a su hija en la segura penumbra del interior, sin atreverse a salir ni a tomar decisión alguna. «Papá» dijo la niña. «¿Qué haremos con ese hombre? ¿Quieres que vaya a llamar a los ancianos?» «No, por la ciudad de las hadas». Tendremos que enterrarlo. Y comentó Allí, y añadió, reflexivamente. No creo que deba dar cuenta a los ancianos. El suceso es muy extraño y podría traerme complicaciones. Podrían acusar al buen Ali de tramar algún plan para ganar notoriedad. Incluso podrían culparme de haberlo matado añadió, mientras su frente se llenaba de arrugas. Afuera se oyó un crujido y los ojos de Ali se dilataron de espanto y sus manos se crisparon. No se atrevió a moverse, pero su mirada no se apartaba de la cortinilla de Junco que daba entrada a la casa. La niña se agazapó en sus piernas y permanecía como una estatua, con sus grandes ojos negros muy abiertos. Ari murmuró una plegaria en voz muy baja. «¡Oh! Señora de la Luna! Ruego que sea mi amigo Escal, que viene en busca de pescado». De pronto, la cortinilla se corrió y una silueta apareció en el umbral. «¿Escal? ¿Eres tú?» Dijo Ari con la voz deformada por el miedo. El recién llegado gruñó y dio un paso adelante. Padre e hija chillaron al unísono al ver que el viejo de la acacia acababa de resucitar cinco. Oh, 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 oh. Ari recobró la compostura cuando vio que en los ojos del anciano solo había confusión. De pronto, se acordó de un conjuro protector y chilló. Bo zane erne jarkorai, is bo ernerai. Bo te terne, bo fané erne jarcora y y urudorai estamai. sonal terne. El extraño se asustó, dio un paso atrás, se pisó la barba y cayó de espaldas. ¿Está muerto? Preguntó Gen Karamal. Allí el mago inspeccionó al hombre. No, no había muerto, pero era incapaz de levantarse. Parecía el colmo del desamparo y la ruina y, con gran alivio, decidió que no debía temerle, sino compadecerse de él. Así pues, lo ayudó a levantarse y lo reclinó en un asiento, donde quedó por completo desmadejado y con la mirada atravesada por la sorpresa. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? preguntó el mago. Pero del anciano solo sacaba gruñidos. Al parecer no solo desconocía el idioma Brien, sino también cualquier otra lengua. Y allí el mago hizo lo único que podía hacer: tomar al hombre del brazo y llevarlo a la aldea, donde los ancianos decidieran qué se haría de él, pues no podía consentir que su buen nombre cayera en entredicho por un suceso tan sospechoso. Inmediatamente se pusieron en camino por la orilla de las playas, espantando con su paso el descanso de las aves marinas, que abrían vuelo en bandadas. También se cruzaron con dos o tres grupos de chiquillos de la aldea que iban a las calas de aguas claras en busca de erizos y que, al fijarse en el extraño aspecto del anciano, cambiaron de idea y siguieron a la pareja como una escorta chillona y preguntona. Al cabo de un tiempo se acercaron por el margen de una larga y última playa hasta un peñón rocoso que se introducía en el mar. Era el Peñón de la Tarde, uno de los dos grandes arrecifes que guardaban la bahía de tres mares, y desde su altura brotó inopinadamente un grito. Ali contestó con otro semejante, y al fijar sus ojos pudo distinguir a un hombre semidesnudo y pintado de azul que lo saludaba desde la cima. Era el vigía del peñón, que guardaba la seguridad de la aldea. La aldea de Tres Mares estaba situada también a la orilla de una gran playa, en una bahía bordeada por los dos peñones 7. Sus chozas de adobe, ramaje y piedras, eran redondas y resaltaban en el paisaje como una explanada llena de setas. Las correrías de los niños y el humo que se alzaba de los hogares y los hornos proporcionaban una agradable sensación de seguridad. Apoyadas al costado de las chozas se secaban algunas pieles y por todas partes colgaban calabazas llenas de agua o grano. En los bordes de la aldea y junto a la orilla del mar, había grandes hileras de pescado colgado, ahumándose sobre fuegos alineados. Allí llegó allí, y causó sensación con su entrada en compañía del anciano, pues nunca se había visto un extranjero en el país, tanto menos uno tan estrafalario como aquel. Así que hombres y mujeres siguieron a allí y al anciano. La comitiva se presentó delante de la vivienda del más noble de los ancianos, y gritó. «Sal y escúchame, oh Barney el Venerable, pues traigo ante ti un prodigio». El Venerable se mostró ante Ali. Se trataba de un hombre de avanzada edad, vestido con un taparrabos de cuero más bien reído y adornado con pendientes de conchas marinas y un estropeado pectoral de arcilla. Empuñaba una rama de árbol que los brien llamaban la vara que cura, un palo de fresno con propiedades mágicas. El hombre se quedó perplejo al ver al náufrago había vivido desde luego muchos años, pero nunca había visto cosa igual. ¿Qué es eso que traes aquí, allí el apartado venerable y por la montaña azul? Se trata de un hombre que no está vivo ni muerto, y o más bien un viejo que, pese a su mucha edad, aún tiene un impertinente aprecio a la vida y acaba de resucitar delante de mi casa. El gentío que se había reunido alrededor de allí estalló en risas, y a Barney se le escapó una mueca de suspicacia. ¿No vendrá a robar la montaña del cielo? Preguntó. No lo creo respondió Ali. Parece débil y completamente despistado. Te ruego que reúnas a los ancianos y sabios para que decidan qué ha de hacerse. Barney no dijo nada. Se introdujo en su vivienda, y afuera nadie se movió, porque sabían que estaba sucediendo algo importante. Al cabo de un rato el jefe volvió a salir, con el cuerpo azul y la cara pintada con una pasta hecha de base de hormigas machacadas. Era la pintura ritual que daba paso a la acción. Para los jóvenes, la guerra o la caza. Para los ancianos, las decisiones de la casa del humo y la palabra. Así fue. Barney reunió a los más viejos en una gran choza algo apartada, donde se reunían desde tiempo inmemorial los bien más ancianos y expertos, fumaban hierbas secretas y observaban los movimientos del humo para obtener inspiración. En las paredes de la choza colgaban las mandíbulas de los antepasados, de las que también se esperaban consejos útiles. Oh, 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 oh. Al término de las deliberaciones y tras muchas consultas, los hombres ancianos y sabios salieron de la casa, y el venerable Barney tomó la palabra para expresar su dictamen. Por la verdad y por la montaña del cielo. Los ancianos de tres mares dicen que este viejo ha sido enviado como una señal, pero no podemos saber qué es lo que anuncia. Nuestro consejo es que allí el mago, que ha sido favorecido por la diosa con el hallazgo de hoy, se haga cargo de este extranjero y lo enseñe a hablar el Brien. Los ancianos de Tres Mares otorgan hoy un nombre a ese personaje. Entre nosotros se llamará simplemente Einar 9. Entonces allí, halagado, habló así. Señores ancianos y sabios. Acepto la responsabilidad que hoy me otorga Tres Mares y el consejo que custodia la montaña del cielo. Allí el mago promete servir humildemente a este fin, y desempeñar con lealtad lo que hoy se le ordena y que caigan los muros de la ciudad de las hadas y que la montaña del cielo sea enterrada si no soy un maestro digno. El hombrecillo estaba radiante. Quizá obtendría algún beneficio de la empresa y en el peor de los casos, tendría a su disposición a un diligente criado. Entretanto el viejo, que en efecto parecía volver de una larguísima muerte, aún no parecía haberse instalado en la vida. Su mirada asombrada daba la sensación del más desolador extravío. Sus facciones eran inexpresivas y despertaban la compasión. Pero esto no contuvo la euforía de Allí, y así fue como el mago, con sus impacientes pasos, y el viejo, con sus torpes movimientos, se retiraron hacia Ethelaún, la playa en forma de herradura donde Allí vivía apartado de todos, dedicado a la pesca y a los hechizos, y entregado a la crianza de su hija y al amor de una extraña mujer, la extranjera a la que llamaban Igarca. Oh, 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 oh. una vez allí, Allí se dirigió al recién bautizado Einar X en términos solemnes. Bien, querido Einar dijo serás mi huésped y mi pupilo te prevengo sin embargo de que mi magia es poderosa y si por casualidad trataras de sorprenderme si fueras tú un espíritu encarnado has de saber que el viejo hay siempre está alerta el anciano no cambió su expresión vamos dijo entonces hay enérgicamente ves cómo los alrededores de la cueva están sucios de restos de pescado límpialos el viejo no movió un músculo no parpadeó, y allí se sintió molesto por su mirada fija. Empezaba a convencerse de que no podría usarlo como criado. Antes debe comer. Intervino Gen Karamai. Allí la miró furibundo y elevó la voz. Ya es un gasto y no aporta nada. Y como veía que no sacaría nada del viejo, resopló y desapareció para consolarse en sus quehaceres. La niña, sin hacer caso a su padre, hirvió un poco de pescado, le retiró las espinas cuidadosamente y lo machacó hasta hacer una pasta. Entonces ofreció al anciano esta papilla repitiendo, comida. Esto es comida. El viejo comió, y por primera vez en aquel largo día la expresión vino a su rostro. Y para demostrarlo, repitió sorda y guturalmente, coimida. La niña se sintió orgullosa, y en adelante asumió la tarea de enseñar al pobre e inar el idioma brien. Allí volvió a sus actividades habituales y se desentendió del anciano, y así pasaron las semanas hasta que éste había aprendido unos simplísimos rudimentos del idioma, que Allí consideró suficientes para darle órdenes. A partir de entonces fue su fiel esclavo. Un día, pensó que en todo mago tener un discípulo era una nota de distinción, y quiso enseñarle unos trucos mágicos. Ahora te enseñaré cómo hacer hechizos le dijo. Verás, hace tiempo que no llueve. Para conseguir atraer la lluvia en primer lugar hay que valerse de un animal que participe de la naturaleza del agua y ¿se te ocurre alguno? Einar lo miró con ojos vacíos. Bueno, una rana dijo allí, carraspeando. En segundo lugar es preciso bañar a la rana con agua y entonar determinados cánticos propiciatorios. Este procedimiento, de apariencia sencilla, es muy poderoso si se repite durante nueve días. Entonces empezarán a formarse nubes en el cielo y acabará lloviendo once. Para ilustrar sus enseñanzas, Ari procedió a ejecutar cuanto había dicho. Tomó la rana, practicó todos los gestos necesarios, y recitó. El cielo se vuelve negro, el hacha de rayo golpea la cúpula, en la espesura cae la lluvia, el agua baja por las laderas, el agua es un torrente ruidoso. Al repetir la ceremonia insistentemente durante los días sucesivos, vieron cómo las nubes del cielo aumentaban hasta que, al término del noveno, una fina llovizna pareció caer. Entonces los ojos del mago se volvieron saltones como los de un pez y, lleno de orgullo, exclamó, alzando sus renegridas manos hacia la lluvia. ¿Lo ves? Si se repite la ceremonia guardando todas las prescripciones se conseguirá esta excelente lluvia y del mismo modo, si deseas alejarla, has de tomar un animal solar. Por ejemplo, un gallo, y depositarlo en el centro de cuatro fuegos. Después pronuncias el conjuro y ¿qué te ha parecido? 12 Einar emitió el gruñido inexpresivo que Ali ya conocía. Este compuso un gesto benevolente y ansioso. ¿Te consideras capaz de intentarlo? Preguntó. No. Acertó a murmurar el hombre. Debes probar. Insistió allí, y añadió, mintiendo teatralmente. Considero que puedes ser un buen mago, pues, a pesar de tu boba expresión, tus ojos delatan un cierto talento, y me apenaría dejarte de simple criado. El hombre volvió a grumir en sentido negativo. Bien, discípulo insistió allí sin hacer el menor caso, ahora debes procurarte una rana. Tu primera misión consistirá en ir al río a buscar una. El río estaba cerca. El viejo, con rostro de inequívoco escepticismo, se levantó y se alejó con temblorosos pasos, desapareciendo entre los juncos. Allí escuchó sus chapoteos y caídas. ¿Qué hombre más torpe pensó? Nunca sacaré nada de él. Entonces escuchó como si una gran piedra cayera al fondo del agua, y al poco tiempo Einar apareció de vuelta, completamente empapado. Alguien iba a preguntar por la rana, pero al momento se oyó un fuerte croar y un enorme ejemplar salió despedido de entre los vestidos del anciano, y saltó alegremente buscando de nuevo el río. Maestro y discípulo persiguieron la rana hasta capturarla y la depositaron en el lugar adecuado. Por las hojas de sauce. «Eres todo un cazador» exclamó allí el mago con tono de diversión, mientras daba palmaditas en la huesuda y frágil espalda del anciano trece. Einar compuso un gesto afectado y emitió unos gruñidos de modestia, como dando a entender que la rana se le había colado en la túnica, y acto seguido procedió a ejecutar la ceremonia mágica, vertiendo cerveza sobre la rana al mismo tiempo que pronunciaba de pura memoria las palabras mágicas. Allí advirtió que la entonación no era la adecuada pero que, como todo hombre sabio, debía ser paciente. El anciano Einar concluyó y de inmediato miró al cielo. Allí miró también. No sucedió nada. Allí miró entonces al viejo y le sonrió. «No te preocupes, discípulo» y lo animó con una jovial sonrisa, y añadió. «Ya verás cómo siguiendo mis enseñanzas conseguirás triunfar. Y ahora pasemos adentro, pues empieza a oscurecer y se levanta frío». Tomaremos una infusión caliente y te contaré algunas historias instructivas. Así lo hicieron. Allí entró primero, divertido y sonriente, y Einar se arrastró tras él, cabizbajo y con el atribulado rostro rumiando confusión. Entonces allí, sentado cómodamente en el banco corrido de piedra, se dispuso a narrar a su pupilo las mejores historias de su repertorio. En cierta ocasión dijo, exhibiendo una sonrisa excitada y mostrando, por lo tanto, los grandes huecos en su dentadura, llegué a conseguir mucho prestigio. El hijo del jefe estaba enfermo, nadie podía curarlo. Entonces, tras el fracaso de todos los curanderos, fui llamado y llevé mi tambor. Comencé a tocarlo y bro a mí. Se oyó de pronto al exterior, y el ruido sacudió la choza. Alguien miró a Einar. ¿Te haces el gracioso? ¿Me estás imitando acaso? El extranjero miró también a allí, pero con ojos de desamparo. Entonces volvió a escucharse el bramido. «Bromi». Era un trueno. En la calva de allí, los escasos pelos grises se pusieron tiesos. «Por la señora». «El rayo golpea la cúpula del cielo». «El rayo golpea la cúpula del cielo». Exclamó, repitiendo las palabras del conjuro. Se precipitó a la boca de la cueva. En el exterior la luz había bajado considerablemente, una bandada de nubes se arremolinaba en el cielo, tejiéndose y destejiéndose como gordas serpientes grises, y de inmediato comenzó a llover. Allí estaba desolado. Entonces volvió la mirada a Einar. Por las hojas de sauce. Clamó. ¿Qué has hecho y? ¿Cómo has conseguido y? Pero el rostro del viejo seguía inexpresivo. Entre tanto, en la cueva, la techumbre de Arlenisca empezó a dejar pasar gruesas goteras por todas partes, y Ali, completamente desesperado, salió de su vivienda y desapareció en el diluvio. Gen gritó asustada. Papay, ¿a dónde vas? A buscar un callo". Se oyó la voz de Ali. De lo contrario la hazaña de este desgraciado nos hará morir ahogados. ¡Oh! Cuando el pobre Ali regresó, estaba empapado, y sus piernas, salpicadas de barro hasta la cintura. Había robado un gallo en tres mares, pero este también presentaba un aspecto remojado y deplorable, y no servía en absoluto para la ceremonia propiciatoria. Finalmente, se retiró a un rincón oscuro, desde donde gruñó y maldijo durante toda la noche. Llovió la noche entera, y el día siguiente con su noche y toda la semana, sin interrupción. Los campos no eran sino lodazales, los caminos no eran practicables, las casas de adobe de tres mares se debilitaron y algunas se hundieron. Pero, por encima de todo, la gente comenzó a temer un nuevo diluvio y se preguntó ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos ofendido a los dioses? Los magos se reunieron, los sacerdotes deliberaron, los ancianos discutieron. Pero las oraciones no fueron escuchadas, los ritos fracasaron, la desolación y el pavor se extendieron por toda la comarca. Y la lluvia no cesaba ni se debilitaba. Al fin allí fue llamado a la casa del humo y la palabra, y, a la vista de tan alto protagonismo, no desaprovechó la oportunidad de salir beneficiado. Así, haciendo repetida exhibición de los huecos en su dentadura, dijo. En efecto, hombres ancianos y sabios, habéis hecho bien en acudir a mí, pues solo yo, allí el mago, puedo poner remedio al problema que nos atemoriza. Yo, el mejor mago de la aldea. Los ancianos no creían una palabra, pero estaban asustados, y pidieron al supuesto mago que movilizara sus habilidades para salvar al país. Una vez en su morada, indicó al extranjero. Mira, ya que eres tan hábil, haz el favor de devolvernos el sol. El anciano de la barba cenicienta tomó el gallo que aún guardaba allí. Este le recitó el conjuro y el pacífico Einar lo repitió. La cúpula azul brilla. La lengua de fuego abraza el mar, por oriente llega a la luz, por oriente nace el sol. Ejecutó al tiempo todos los detalles del ceremonial, y al instante cesó de llover. Al asomarse al exterior, vieron cómo las nubes clareaban, se disgregaban y, finalmente, desaparecían. Un radiante y cálido sol llenó de luz el paisaje y el mar se calmó. Allí no sabía si debía estar enfurecido, feliz o simplemente atónito. Era evidente que el vejestorio estaba investido de un poder mágico inimaginable. ¿Pero quién era? ¿De dónde había venido? ¿Cuánto tiempo más aparentaría ser un imbécil? Y, mucho más importante, ¿y cómo podría Ali usar aquel poder en su provecho? Para su contento, pronto llegó a su casa una comisión de tres ancianos con el objeto de felicitarle y expresar el agradecimiento de la aldea. Ali contestó con palabras que querían aparentar humildad y lo conseguían escasamente. Los ancianos se retiraron pronto, pero, cuando ya subían la pendiente, de vuelta a la aldea, uno de ellos se volvió y le preguntó. Ah, Ali. ¿Qué tal tu discípulo? ¿Has conseguido algo de él? Allí, sin inmutarse, respondió con el mayor cinismo. No, no y ni es capaz de traerme una rana del río y es muy torpe. El anciano se quedó un momento pensativo y añadió. Bien y es solo cuestión de paciencia. Sí, lo es concluyó el pícaro mago. Confiad en la virtud del buen Ali. Yo haré de él un ciudadano digno y siempre que antes no muera de aburrimiento y o de viejo añadió, y se rió de forma ruda y estentórea. Pero su alegría duró poco. La fuerza del sol era excesiva y el calor se hizo agobiante. Las plantas se quemaban, los niños de pecho no podían respirar, las gaviotas se asfixiaban y el país estaba de nuevo en peligro. Los ancianos, más bien soliviantados, volvieron por tanto a presentarse en la playa Epelaún. ¿Alguien no te has excedido en tu conjuro? dijeron. Líbranos de tanto calor, pues de otro modo moriremos. Allí, mirando a todos lados y a ninguno, trastabilló. Ejemi sí, lo haré como queréis. Estaba abstraído en mis meditaciones y solo ahora que lo decís me doy cuenta de que no he medido mi fuerza. Tan pronto como la comitiva desapareció, se dirigió al anciano Einar y le espetó. Menudo problema me has causado. ¿Y ahora y qué crees que debo hacer? ¿Cómo vas a parar esto, bruto? Y deja de hacerte el tonto me enfadaré de verdad. El extranjero no habló. Se levantó y caminó irregularmente hasta el arroyo en busca de una rana. Otra vez se escucharon los chapoteos y sus caídas. De nuevo cayó con gran estrépito y regresó totalmente mojado, pero en esta ocasión sostenía en sus manos, como un brillante trofeo, una rana verde, y sus ojos brillaban con un júbilo infantil. Entonces vertió agua sobre el animal y volvió a recitar el conjuro. Allí dirigió una sombría mirada al cielo y vendría otra estación lluviosa. Pero el extranjero tomó del hogar una ramita de fuego y la esgrimió delante de la rana, susurrando unas palabras que Ali no llegó a entender. Al poco tiempo unas nubes blancas vinieron del mar, se levantó la brisa y el sofocante calor había desaparecido. Este truco es nuevo. chilló Ali. ¿Cómo lo has aprendido? Y como Einar se encogió de hombros, el mago se exasperó y comenzó a zarandearlo y a lanzar maldiciones contra él y su tranquilidad. Pero de pronto se quedó parado, con la mirada fija en un punto detrás de Einar. Soltó la presa y relajó sus crispadas facciones. Y Garka había vuelto. Oh, 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 Cuando era más joven, allí había llegado a ostentar mucho prestigio entre los Brien, pero había cometido una grave falta y por esto había sido expulsado de la aldea y vivía en la playa Eterdaun. El pecado consistió en repudiar a su esposa para unirse con una mujer torva y extraña, una extranjera que había llegado a tres mares unos años atrás, embarcada en una de las naves que exploraban las costas de Espería. La extranjera se cubría con un manto oscuro, y sus ojos se abrían en unas como cavernas que había bajo sus cejas. Decía ser sacerdotisa de un reino muy lejano llamado Hispán, y había estado unida al célebre Perk, el jefe de los guerreros de las Islas del Mar, aquellos hombres de aviesas intenciones que frecuentaban las costas Brien y tanteaban a las aldeas intentado asentar colonias. Al desembarcar, y por motivos oscuros, ella abandonó a Perk y buscó la amistad de los Brien, hasta que impresionó y al decir de muchos, embrujó al apasionado allí e hizo que repudiase a su mujer Brien, que más tarde murió en extrañas circunstancias. El pueblo nunca se lo perdonó. En cuanto a Ibarca, los Brien toleraban su presencia, pero bajo una manifiesta hostilidad, porque temían que fuese una enviada del rey de aquel supuesto reino de Hispan, una enviada encargada de sonsacar a los Brien sus secretos, el emplazamiento de los grandes yacimientos de metales, y, sobre todo, el de la montaña del cielo, el lugar santo de los Brien. La mujer tenía un nombre impronunciable y por eso le dieron uno, y a causa de su torvo aspecto la llamaron Ibarca XIV y permitieron que conviviera con Ali en su destierro de Ertegaún, pero no que hiciera correrías por el país, ni mucho menos que se acercara al lugar sagrado. Pero ella se las arreglaba para ir y venir a su antojo. Decían que podía convertirse en ave nocturna o en animal del bosque, y de hecho se ausentaba a menudo, pero tan sigilosamente que nadie la vio nunca fuera de la playa oh oh, oh, ¡Oh! ¡Oh! Pronto volvieron los ancianos para agradecer el nuevo servicio de Ali. Le trajeron un cerdo, pasteles, un collar de cuentas marinas y otros regalos. Y cuando se fijaron en Einar el tranquilo, que, en honor a su apelativo, estaba en un rincón, recibiendo baños de sol y con la mirada fija en un punto indefinido del horizonte, se interesaron de nuevo por él. El viejo parece tonto, pero es listo contestó diligentemente Ali. Ya sabe que lluvia significa lluvia y sol, sol. Eso no es mucho dijo uno de los ancianos. Debería aprender más rápido. Queremos examinarlo dentro de un mes para comprobar sus progresos. De lo contrario tendremos que retirarte la tutela. alguien quedó preocupado. El náufrago tenía algún tipo de poder incontrolado y él debía velar para que permaneciera incontrolado y también para que Einar no aprendiera a hablar ni hiciera más progresos. Solo así podría aprovecharse de su magia y hacerla pasar como propia. Pero no sabía cómo hacerlo. Si el viejo no aprendía a hablar el consejo le retiraría la tutela, y otro en su lugar le enseñaría y revelaría a todos sus trucos y falsedades. Allí regresaría al último escalón de la categoría de los magos y no podría soportar la vergüenza. Pero si Einar aprendía a hablar, se emanciparía y podría contarlo todo. Entonces se le ocurrió algo realmente brillante y perverso. Hijo mío le dijo, no sé quién eres, pero me he decidido a ayudarte y te voy a enseñar a hablar. Todos los días de la próxima lunación nos dedicaremos a que aprendas nuestra bella lengua. Y para demostrar que su incapacidad de aprender era debida a alguna deficiencia y no a la culpa del maestro, le enseñó un vocabulario por completo trastocado, donde luna significaba perro, arco significaba manzana y así sucesivamente. De este siniestro modo alteró todas las palabras del idioma y confundió a Einar de tal manera que al poco tiempo éste hablaba la jerga propia de un loco. Al cabo de un mes, según había quedado dicho, Einar hubo de ser presentado en la casa del humo y la palabra. Los dos emprendieron muy temprano el camino de la aldea y, una vez allí, se personaron ante los hombres ancianos y sabios y allí solicitó el uso de la palabra. El extranjero quiere mostrar su agradecimiento por haber sido acogido favorablemente en nuestra comunidad anunció satisfecho. Einar, efectivamente, se adelantó y, atropelladamente, dijo con sus acostumbrados sonidos guturales. Escarameo Archidoncio ordentució. Los viejos no reaccionaron y se miraron unos a otros con desconcierto. «Por favor, habla más claro» dijo Ali. Einar, por tanto, añadió, a modo de explicación. «Es por vuestro marítimo Alcornoque, por tanta hierba nostálgica. Por los nudos de tantos cangrejos verdes». Un viejo se agitó entonces y gritó. «Albricias. ¿Acaso has hecho de él un poeta?» No contestó Ali felizmente. «Está loco». —Estoy encargado por haber movilizado vuestro vigoroso bigote con mis rasposas almejas Tercio e Inar. —Sí, está loco —admitió un anciano, y los demás asintieron con un murmullo de aprobación. Alguien no cabía en sí de gozo. Aquello era su consagración y quiso regodearse. —Hombre, di algo para despedirte. No tengo menos que escarbar. Quedo a vuestro encinar tercamente recogido y si recabáis algún tocino no dudéis en bañaros en follaje y añadió, a modo de remate trapimendas landrú curvas. Gracias, gracias murmuraron todos a coro, e hicieron señas indicando que el examen había terminado. Entonces alzó la voz el sufrido Barney, y dijo gravemente. Allí el mago, aunque este hombre es un inútil y sin duda una carga para ti, los hombres ancianos y sabios te piden que te quedes con él algún tiempo más, hasta que podamos decidir su destino. Allí, después de una teatral tosecita, descompuso un poco el gesto y dijo en tono declamatorio. Venerables autoridades, veda a este pobre hombre y necesita a un amigo, a un padre. No puede valerse por sí mismo, pues seguramente su cabeza fue golpeada por la cos de una cabra el día de su nacimiento. Pero me he encariñado con él y os pido que me permitáis liberar a la comunidad de esta carga empleándolo a mi servicio. Conmigo no le faltarán comida y calor, y me ayudará marchando al monte a coger hierbas y haciendo para mí otros encargos menores, lo único al alcance de su despreciable intelecto. —¡Cuánta generosidad! —exclamó Barney con auténtico alivio. —En verdad te concederemos lo que pides con mucho gusto. Ve en paz y da cobijo a este infeliz. Allí el mago saludó por última vez y se marchó muy alegre, seguido de cerca por el hombre. En el poblado, según la costumbre brien, comenzaba a escucharse la música de innumerables instrumentos de viento. Así, haciendo música, rezaban los brien todos los días en la hora del crepúsculo, porque de manera creían contribuir a la armonía del mundo. Ali caminaba silenciosa y ansiosamente, rumiando sus planes. Pero cuando estaban a mitad del camino, el tranquilo Einar se dirigió a él. «Ali. ¿Qué quieres, pupiro?» Preguntó el mago, extrañado porque el extranjero no solía pronunciar su nombre. Einar carraspeó y luego preguntó en perfecto y fluido «Brien. ¿Por qué me has hecho hablar así delante de los ancianos?» ¿Es que el idioma que me has enseñado es algún lenguaje sagrado? Allí se quedó inmóvil, como si un invisible poder lo comprimiese contra el suelo. Dejó caer la vara en que se apoyaba y miró al anciano Einar con ojos muy abiertos. Por los pozos sagrados. Si puedes hablar. Puedes entender. ¿Cómo has ligado esas palabras? Gen Karama y me ha enseñado replicó Einar sencillamente. Entonces y entonces, ¿por qué aprendiste el idioma que yo teí? El viejo respondió con una exasperante naturalidad. Tenías tanto interés y me daba pena por ti. Has sido amable conmigo, me has cuidado y... ¿Por qué no iba a complacerte? Allí, cuya irritación iba creciendo, chilló. ¿Y por qué no me has hablado antes correctamente? Einar, con un gesto de agulia, respondió. ¿Por qué te dirigías a mí como un retrasado? Nunca me has preguntado nada. Allí cogió su báculo y, para exteriorizar su rabia, lo partió en dos con la rodilla. Después bramó dos o tres blasfemias y entonces gritó. «Bien, ya que puedes hablar, dime ahora mismo quién eres tú. Por la ciudad de las hadas. Yo también quiero saberlo». Respondió Einar. El pobre allí, cuando vio que el viejo remedaba sus juramentos, fue presa de un ataque de histerismo. «Desaparece de mi vista». Gritó. «Corre al monte y trae albahaca en abundancia y, y no converses con nadie y nadie debe saber que puedes hablar». ¿Podrás complacerme en esto? Einar, el indolente e inexpresivo Einar, esbozó de nuevo un cansado encogimiento de hombros y se marchó. Allí el mago se refugió en su cueva de Éter aún dispuesto a trazar un nuevo plan, porque el viejo era más listo de lo que pensaba. Allí se quedó esperando al viejo todo el día y toda la noche, pero no volvió. Entonces temió una traición, se asustó y corrió a tres mares. Llegó al poblado bien entrada la noche, levantando los brazos y dando grandes chillidos favor favor y el extranjero ha enloquecido qué te sucede allí le preguntaron el anciano que vino del mar el que me servía como asistente ha sido presa de un ataque de nervios y anda por los montes corriendo y chillando de forma semejante a un loco y no creáis sus palabras pues me aseguró que vendría aquí para calumniarme pero allí si ese hombre es incapaz de expresarse cómo podría calumniarte en y en su torbellino de locura trastabilló allí acierta a decir frases que parecen coherentes. Tranquilízate, no ha venido por aquí. Allí se quedó muy quieto y su frente se surcó de profundas y pesadas arrugas. Entonces, y entonces, ¿y a dónde se ha marchado? Murmuró como para sí, echando una ojeada a la oscura montaña. Capítulo 2. Agli Einar se había internado torpe pero obsesivamente muy lejos de la costa, en las montañas. Aunque parecía siempre a punto de desmoronarse como un muñeco roto, una inesperada energía lo mantenía en pie, y, como ya había observado allí, soportaba excelentemente los largos trotes por la montaña en busca de hierbas. Se detuvo sobre la cima de una colina. Hacia el mar, cerca de la aldea de Tres Mares, divisó aún las blancas bandadas de aves marinas, y las columnas de humo agradables y familiares que brotaban de las chozas. Se recreó un momento en la escena y luego, evocando lo más cercano a un hogar que había tenido, continuó adentrándose en el bosque hasta perder de vista el poblado y el mar. Pero, mientras su fardo de hierbas aumentaba, no tenía ruta ni se fijaba en el tiempo, y pronto advirtió que se había perdido y se detuvo para intentar orientarse. Entonces, desde aquella altura, se fijó en la belleza del país. Había a lo lejos montañas y llanuras repletas de bosque. Después, más líneas de montañas, y así hasta el borde del horizonte, un país en apariencia siempre igual, verde, profundo y desconocido. Sintió miedo y curiosidad a un tiempo por la espesura, por la lejanía, por lo desconocido que se ocultaba más allá de las cordilleras. Según le había enseñado Gen Karamai, allá, en algún paraje muy lejano, se abría la tierra de Morcor, el país de las montañas, donde los brien decían que se levantaban ciudades mágicas. Pero los Brien ya no tenían, como antes del diluvio, curiosidad de explorador, sino que estaban como atrapados por las antiguas leyendas y consideraban el heroísmo algo propio de otras épocas. Los grandes cazadores, los grandes guerreros, formaban parte de un pasado idealizado e ilustre, anterior al diluvio, pero ahora hacía tiempo que los Brien no forjaban leyendas. Solo las contaban. Entonces, una vez más, reflexionó sobre su persona y su extraña peripecia. Alguna oscura rebeldía interior lo hacía despreciar el apodo de Einar, que se le había entregado como un disfraz. Necesitaba averiguar su verdadero nombre, saber quién era y por qué había permanecido incontables años a la deriva dentro de un tronco de acacia. Su vuelta a la vida, sus sorprendentes poderes mágicos, sin duda debían tener un significado 15. Se fijó entonces en un enorme lagarto verde que desde un tronco polvoriento lo había estado observando. Parecía un espíritu del bosque y sin duda lo era. Einar lo miró, sin querer, de forma implorante, pues necesitaba ayuda y se la habría pedido a una piedra. Pero de pronto, el animal se asustó y desapareció de un salto acrobático y fulminante. El anciano volvió la cabeza instintivamente. A su espalda había un hombre. Un hombre alto, delgado, de aspecto estético, cuyo paciente rostro estaba lleno de adornos de concha y que no tenía las marcas corporales ni se vestía con aros de junco, como los brien, sino que se cubría con una especie de faldilla raída de color pardo. Tenía la cabeza afeitada y de su coronilla brotaba un solitario y emblemático mechón de cabellos negros. Einar permaneció en silencio mientras el hombre se acercó qué haces aquí en lo alto de esta colina con un fardo de albahaca al hombro y esa expresión de tristeza preguntó el recién llegado einar sin perder tiempo y de forma conscientemente enigmática respondió intento saber quién soy el hombre aparentó turbación se sentó haciendo sonar el par de cascabeles que adornaban su vestido y einar se preguntó cómo hasta ahora habían permanecido mudos a qué te refieres preguntó el hombre «Necesito recordar mi nombre» dijo Einar, sin relajar su expresión, sin conceder un gesto a la cordialidad, al miedo o a cualquier otro sentimiento. Solo aparentaba concentración y lejanía. Hablas como un difunto» dijo el hombre, evocando la antigua ciencia de Ultratumba 16. Einar habló mirando al suelo. Aún estaba confuso, pero en su mente se iba abriendo paso la determinación. «No soy un difunto, aunque creo que estuve muerto». Ahora me llaman Einar, porque soy un extranjero en este país y... y... tú? No pareces bien", dijo, mirando de repente al hombre, a su mechón solitario de pelo y a sus cascabeles. Soy Agli el chamán, y vivo en Morcó replicó el hombre, intentando desplegar una especie de sonrisa. A la espalda de Agli, sobre un haya, se posó de pronto una lechuza. Einar experimentó al verla una suerte de repentina crispación, pero no le dio importancia y continuó la conversación. ¿Qué es un chamán? Preguntó, mientras sus manos jugaban con un delgado tallo de albahaca. Adli dejó escapar una tosecita, algo extrañado por la ignorancia del viejo. Es un hombre que tiene la facultad de viajar. Los chamanes viajamos espiritualmente a las regiones prohibidas. El cielo y el infierno. La lechuza presenciaba la escena con llamativa atención. Einar le arrojó unas piedras y el animal se alejó volando y ya no volvió a aparecer. Einar meditó unos instantes, como sacando conclusiones, y añadió con audacia. «¿Y tú, que tienes esa virtud, podrías ayudarme a saber quién soy?» El chamán, sin dejar de sorprenderse, dijo. «Sí, si me acompañas a Morcor». Así fue. Einar dejó olvidado allí, sobre la falda de aquella colina, su fardo de albahaca y, como un perro moribundo y esperanzado, siguió al chamán a través de oscuros barrancos donde no llegaba el sol, de verdes praderas donde pacían manadas de ciervos, y por la orilla de los ríos que bajaban de la alta tierra de Morcor. No recordaba tres mares ni le importaba nadie y sus torcidas ambiciones, ni los brien que se titulaban hombres ancianos y sabios, con sus titubeos. Solo dedicó un último pensamiento de cariño a la pequeña Gen Caramay, que le había enseñado el idioma y las costumbres Brien, pero luego la olvidó y se concentró en sus propias esperanzas. Oh, 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 Al caer la noche, los dos caminantes llegaron hasta una pared rocosa, en el valle del Ibar, donde Adli tenía su cueva, más bien una tímida hendidura en la pared, a la que se accedía por un sendero apenas marcado que discurría entre otras oquedades menores ocupadas por nidos de buitres. 17. Allí, en el alero rocoso, había solo unos pocos enseres domésticos, que demostraban la austeridad de Agli, y desde la altura se veía la frescura y frondosidad del valle del Ibar, donde pocos hombres habían subido a perturbar la paz de los animales salvajes. Allí todo era de otra dimensión. Los árboles eran más corpulentos y la misma altura de los barrancos causaba escalofríos. Los chamanes, dijo Agli: podemos abandonar nuestro cuerpo y así viajamos al cielo o a los infiernos. Por la cara que puso Einar, Adli supo que no entendía nada. Entonces añadió. Verás, el mundo ha sido creado como una gran colina. Encima de ella está el cielo, dividido en siete regiones, y debajo, el infierno con otras siete. Nosotros podemos viajar a esos lugares. En ellos residen el conocimiento mágico y los medios que procuran la curación de las enfermedades. También sabemos conducir el alma del difunto al más allá, para evitar que se pierda o sea devorada en el camino. Adli se detuvo, pero Einar no hizo ningún comentario. Parecía no estar familiarizado en absoluto con tales conceptos, que cualquier sencillo cazador bien conocía. Antes de seguir adelante añadió el chamán, algo confuso, debo preguntarte si insistes en tu petición. Insisto murmuró lacónicamente el viejo, que aún no había perdido su aire de turbación y ausencia. Está bien respondió Adli, entonces prepararemos una sesión. Como no tienes nombre conocido, será difícil identificarte. Debes darme unos pelos de tu barba y saliva de tu boca, para que pueda preguntar a los dioses quién eres. Einar hizo lo que le decía el chamán, y depositó su saliva y su pelo dentro de un frasquito de piedra que Adli guardó en su mano. Después, el viejo vio cómo se desnudaba de su túnica color pardo y se vestía con un traje de ceremonia muy rico y recargado de figuras con forma de pájaro y gran número de cascabeles tintineantes. Adli estaba casi listo. Ahora necesito que toques el tambor proclamó, sacando uno de un rincón. Ninguna ceremonia chamánica podía tener lugar sin el concurso del tambor, hecho de la sagrada madera del árbol del mundo. Adli había reservado algún tiempo para enseñar a reinar su manejo, pero el anciano aprendió el ritmo adecuado con sorprendente rapidez y por fin comenzó la sesión. El chamán saltó y bailó una danza interminable al borde del acantilado. Su vestido de ceremonia era muy pesado y de él colgaban fetiches y objetos simbólicos que Einar nunca había visto. Aún así sus saltos eran enormes, como los de un animal, y según iba avanzando la danza, se iba excitando más y más, hasta que pareció estar completamente ausente. Al cabo de quién sabe cuánto tiempo, cayó en un pesado trance y quedó tendido en el suelo, boca abajo e inmóvil. Einar creyó que había muerto, pero pronto empezó a temblar y a hablar en el lenguaje sagrado y secreto de los espíritus. Así fue durante toda la noche, pero cuando su cuerpo espiritual se encontró al fin ante el Dios del Cielo, este pareció espantarse y hubo una gran conmoción. El cuerpo del chamán tembló ante la ira del Dios y cayó en un silencio profundo que duró hasta el amanecer. Al volver en sí se sentía agotado y enfermo. Sus ojos estaban hundidos y como si hubiera envejecido. Einar aguardaba con ansiedad. Tenía los dedos entumecidos de tocar el tambor, la garganta reseca, y el sudor se había enfriado en su espalda. Aún así, por primera vez se dio cuenta de que en toda la noche no había cambiado de postura, de que también él había caído en una especie de trance. Adley dejó pasar largo rato antes de hablar, y al fin, alzó una mirada de asombro. Entonces tomó la palabra y dijo en un tono impresionado y débil. Quien quiera que seas, has causado espanto en el cielo». No he conseguido saber nada de ti, pero al parecer te conocen y están irritados contigo y te guardan rencor. ¿Por qué? Amanecía, y pesadas nubes azules se llevaban las estrellas. Einar las estaba mirando. Movió la cabeza con desesperanza y luego, cambiando el gesto, contestó. No lo sé, pero te han dicho algo más y algo que me estás ocultando. El chamán frunció el ceño, evidentemente asombrado. Se desprendió del vestido ritual, que cayó pesadamente al suelo, y se puso en pie, completamente desnudo. Entonces se situó ostensiblemente delante de Einar, para poder verle la cara. ¿Cómo es posible? ¿Acaso puedes entender el lenguaje secreto de los espíritus? Einar, sin dejar de mirar al lejano cielo, como alguien que esconde obsesivamente un secreto, murmuró, «Sí, eso es lo más espantoso». El poder que descubro en mí me asusta y el Dios te ha dicho en ese lenguaje que debes despreocuparte de mí, pues moriré pronto. Antes de decidir la respuesta, Adli dejó transcurrir unos turbios momentos. Luego contestó excitadamente. Así es, pero si entiendes el lenguaje de los espíritus debes haber sido un poderoso chamán. Einar miró al suelo, pero no veía nada, ni la blanca piedra. Sus ojos estaban vacíos, estaban ciegos al mundo porque buscaban lo invisible. A la prodigiosa altura comenzaron a acudir los sonidos del bosque, y en la lejanía comenzó a oírse el canto del cuco, tan familiar en los bosques de Espería. «Debo saber quién soy» y respondió obsesivamente y sin escuchar lo que decía Adli. «Y debo evitar que se cumpla ese decreto. Los decretos de los dioses son el destino» mismo", añadió Adli gravemente. Einar alzó entonces unos ojos vehementes, y por un momento sus arrugas parecieron atenuarse lucharé contra el destino y, y de pronto como si pensara en voz alta añadió dime tú sin duda conoces el camino hacia el infierno y podrías indicármelo adli lo miró compasivamente y algo defraudado tras aparecer a sus ojos como una especie de gran iniciado el anciano rompía aquella impresión con una niñería pero comprendió su prisa era viejo y carecía de tiempo para aprender entonces contestó suavemente se necesitan años de ejercicio para llegar a ser un chamán que viaje y no, no, y no me refiero al ejercicio, lo interrumpió el viejo, sino al camino mismo. Esta salida exasperó a Ali. ¿El camino? Estás equivocado, no has comprendido nada. Se trata de un viaje espiritual que solo pueden hacer los espíritus. Tu cuerpo quedará aquí. Pero el viejo estaba tan empecinado como quien carece de razón, como quien no escucha. A modo de premonición, el sol apareció en el valle, hizo brillar las copas de los árboles más altos y resplandecer las alas de las grandes aves que merodeaban en la cercanía. «Mi cuerpo vendrá conmigo y solo quiero que me indiques dónde empieza el camino y qué obstáculos encontraré en él». Su obsesión turbó a Ali. Sin duda el anciano sabía algo más de sí mismo de lo que había dicho. Si no supiera quién era no se atrevería a tan temible empresa. Si te pones en viaje desaparecerás tragado por los espíritus que acechan. A menos y si... Recapacitó el turbado Adri. A menos que te confíe el gran secreto. Pero creo que no estás preparado. Por primera vez el viejo pareció dejar atrás su indolencia, y, por un corto instante, una especie de relámpago inundó debido a su expresión. Estoy preparado. Exclamó con rotundidad casi juvenil, al tiempo que se ponía en pie con sorprendente agilidad. Adli se dirigió a un rincón, recogió una espada metálica, parecida a las de los hombres de bronce, y la entregó a Einar. Entonces toma esta espada y deja que duerma bajo el agua del arroyo. Así empezarás a comprender el secreto. Einar, sin entender lo más mínimo, hizo lo que le decía el chamán. Bajó del acantilado y en mitad del bosque buscó el arroyo cuyo murmullo había estado escuchando toda la noche y dejó la espada en el agua. Después, volvió a subir a la cueva, donde Adli ya dormía y, desde su balcón en la roca, esbozó una triste sonrisa, y se entregó a un sueño lleno de anhelos. Oh, 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 oh. Al día siguiente, los dos hombres, después de recuperar la espada y envolverla en paños húmedos, dejaron el valle del Ibar e iniciaron un larguísimo viaje, adentrándose en territorios cada vez menos poblados, un penoso viaje hasta el borde mismo del océano, el lugar donde la tierra se acaba. Los dos hombres se detuvieron como espíritus sombríos a la orilla del océano verde e inmenso. Era la playa del extremo del mundo, un lugar deshabitado e inquietante, solo frecuentada por los espíritus, donde brotaba del suelo un sentimiento opresivo, una suerte de tristeza. Adley dijo entonces. En este lugar termina la tierra de los vivos. Los hombres que vosotros llamáis hombres de bronce creen que el infierno está en algún lugar de espería, pero ignoran la existencia de este océano. «El reino mágico está más allá, hacia el crepúsculo 18. ¿Cómo podré llegar a él?», preguntó Einar, con la mirada fija en el horizonte. «Será preciso construir un barco», explicó el chamán. «Oh, eso nos retrasará», protestó el anciano. Pero Adli le puso jovialmente la mano en el hombro y le dijo «No lo creas. Deja que tu amigo Adli trabaje por ti y mañana tendrás tu barco listo para zarpar. Tú retírate y déjame solo». Al amanecer vuelve a la playa preparado para emprender el viaje. El anciano obedeció. Se retiró a un roquedal y veló toda la noche, intentando que su determinación no desfalleciera, que el miedo no consiguiera abatir sus últimas esperanzas. Aquel era un país hermoso, pero estaba habitado por gente ignorante, sumida en pasiones mezquinas que no le interesaban. Sentía que para obtener una respuesta debía salir de allí e interrogar directamente a los dioses. En el silencio de aquella larga noche, junto al murmullo poco tranquilizador del océano del fin del mundo, de vez en cuando el viento soplaba de donde estaba Adli y traía retazos de un canto mágico. Pero el confundido anciano, sin apartar los ojos del fuego, dejó pacientemente que la noche transcurriera. Adli construyó el barco. Pero no usó el hacha ni los amarres ni los clavos. Utilizó solo cantos mágicos, al modo conocido por los de su clase 19. Los troncos se tronchaban, descortezaban y cortaban con sus cantos. La madera se torneaba y las piezas se ensamblaban con sus cantos. Al amanecer del día siguiente, Einar apareció en la playa y vio ante sí un barco pequeño, con un solo palo, la popa y la proa alzadas y trazadas con signos que representaban los siete cielos y los siete infiernos. Pero parecía el barco más viejo del mundo, un cascarón a punto de zozobrar. ¿Este barco es tu obra mágica? Dijo evidentemente defraudado. Adli no se inmutó. Se rió amplia y confiadamente y dijo, no te dejes engañar por la apariencia o por tu propia ignorancia. Este barco es el único capaz de viajar al otro mundo. La tierra de los espíritus es un lugar de muerte y no sobrevivirás si no tomas la apariencia de un muerto. Escucha ahora el gran secreto que aún no te he revelado. En el más allá todo es al contrario que en la tierra de los vivos, lo muerto está vivo, la luz se hace oscuridad, un barco de cuadernas podridas es un gran navío en aquel mundo, y una espada herrumbrosa se vuelve como nueva. Solo conociendo este secreto conseguirás sobrevivir veinte. Einar le dirigió una mirada sorprendida. No te entiendo susurró, ante lo que consideraba un evidente absurdo. Allí todo es contrario a nuestro mundo siguió Agli. Los vivos ven, pero los espíritus son ciegos. Por eso te detectarán a causa de tu olor. Deberás eliminarlo frotándote el cuerpo con estas plantas. Adli le entregó unos manojos de hierbas. No hablarás ni harás ningún ruido para que los espíritus no te oigan. De lo contrario serás devorado. Tampoco comerás la comida de los espíritus, pues te volverías uno de ellos, perderías la memoria y ya no regresarías. Y finalmente, para luchar, necesitas una espada herrumbrosa, que allí será fuerte y sólida 21. ¿Cómo hallaré esa espada herrumbrosa? Aquí la tienes dijo Adli, sacando de su manto una espada de bronce cubierta de verde olín. Esta es la espada vejez, la que tú hiciste dormir bajo el agua en Morcor. Úsala bien. Einar las tomó en sus manos, pero ahora el chamán sacó unas hojas de abedul donde había escritos unos signos. Toma también estas hojas y antes de que se sequen memoriza los nombres que hay en ellas. Son el secreto mejor guardado de la ciencia de Ultratumba. Los nombres de las puertas del infierno y de sus guardianes. Einar tomó la espada en sus manos y dirigió una nueva mirada a su barco, turbado por un misterio que crecía y no podía desvelar. Aceptó su frágil herencia, una espada a punto de deshacerse, unas hojas de abedul medio podridas y un navío dispuesto a zozobrar al menor revés, y se confió a ella y a los absurdos consejos de Agli, pues era lo único que tenía. Oh, Einar se hizo a la mar. El barco aparejaba una vela negra y su aspecto era gastado y desvaído, como si estuviera cubierto por la niebla. En cuanto a él, su estampa era la de un náufrago o la de un auténtico fantasma, y parecía a punto de morir. No solo por sus raídas ropas azules y su rostro ritualmente oscurecido con pintura, sino a causa de su propia confusión, de su propio miedo. El día estaba cargado de nubes y Einar comenzó a alejarse de una costa cuyas rocas y arbustos le parecieron preñados de melancolía y sin embargo eran su despedida del mundo, lo único alegre y vivo y lleno de criaturas que vería en su extraño viaje. En la playa, la delgada figura del chamán semejaba a una ave marina. No se movió hasta perder de vista la embarcación en la infinita y turbadora lejanía del mar de occidente. Y el navegante también perdió de vista la costa y se quedó solo. Soplaba un débil viento y aparejó las velas de forma adecuada, procurando mantener siempre el sol a su izquierda y disponiéndose a iniciar su aventura 22. Entonces, en mitad de aquel inmenso océano verde, se encontró al fin solo, y tuvo libertad para desatar sus inquietos pensamientos. ¿Por qué el chamán lo había engañado? ¿Por qué motivo había preparado los acontecimientos para embarcarlo en este viaje? No, su nombre no era Adli, o al menos no el único. Durante su viaje, lo había espiado cuando a medianoche, creyéndolo dormido, se alejaba del campamento y conversaba con una lechuza. Y, aunque no había alcanzado a distinguir sus palabras, la lechuza le llamaba por el nombre de Ninsubur y Ninsubur. ¿Dónde había oído antes esa palabra? Su sonido hacía que se le erizara el pelo en la nuca. No parecía bien y sin embargo le resultaba familiar. En algún mundo, en algún momento de su vida anterior, había conocido a Es Ninsubur 23. Evidentemente, a su alrededor se tejía una conspiración, pero ahora nada podía hacer. Sólo adentrarse en el lejano crepúsculo y jugar aquel papel mientras le conviniera, aparejar bien las velas y prepararse para lo desconocido. Oh, 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 ¡Oh! Fue un viaje calmado, silencioso, inquietante. Pronto dejó de ver gaviotas y un día tras otro, sus ojos se clavaban en los crepúsculos que el sol formaba delante de la proa. Tarde tras tarde quedaba en una especie de trance al momento en que el sol concluía su camino en el cielo y se hundía en el mundo inferior, para iluminar a los difuntos en su viaje de regreso a Oriente. Allí, en aquel misterio, encontraría una respuesta, y los peligros no le importaban. Era bien inoportuno resucitar a una edad tan avanzada como la suya, ya próximo a la muerte natural. Este despertar debía tener una razón, quizá tenía una misión que cumplir, o bien quizá todo era fruto de un caprichoso e inoportuno azar. Transcurrieron los días. El mar era igual, el viento no cambiaba, y el viaje comenzó a hacerse tedioso y las cortas provisiones a menguar. Pasaron dos semanas, y las condiciones no variaron, hasta que una noche el mar empezó a agitarse y notó un viento por poniente que atacaba la proa y creció y creció hasta producir un pequeño temporal. Había venido súbitamente, y parecía la voluntad de un dios. Entonces presenció algo único. Una tormenta seca y silenciosa, en la que blancas y esponjosas nubes parecían chocar con otras negras y pesadas, y en el inmenso cielo resplandecían los truenos, y los rayos se asomaban de unas nubes a otras, de modo que el cielo estaba permanentemente iluminado. Fue un espectáculo sobrecogedor, como si en lo alto se librara una batalla. Pero ni una gota de agua cayó para liberar al cielo de aquella tensión. El barco se detuvo por efecto del viento contrario y comenzó a ser devuelto a Levante, a su procedencia. Einar no podía dominar el timón ni las velas, y era imposible salir. Con sus pobres rudimentos marineros, lascaba y jalaba febrilmente las escotas sin resultado hasta que se desprendió de ellas y renunció a todo. La tormenta había cesado y las nubes negras se contraían ahora en el cielo. El viento se hizo helado y el barco era rápidamente precipitado hacia la costa de Espería, hasta que Einar sintió una punzada de fracaso y rabia. Su rostro se oscureció como el día, sus ojos apagados de pronto desprendieron chispas y lleno de cólera gritó una palabra, una palabra desconocida, una palabra que nunca había oído y olvidó al instante. Su palabra calmó el temporal. El viento de Poniente cesó de forma tan rotunda que él mismo sintió miedo. Las nubes negras se detuvieron y parecieron empalidecer. A continuación, la vela se inflamó de nuevo y un suave viento del este comenzó a impulsar la embarcación hacia su destino, y el rumbo ya no sufrió variación. Einar estaba agotado y asombrado, pues no podía recordar la palabra que acababa de pronunciar y ¿acaso algún dios propicio había escuchado su protesta? ¿Navegaba al amparo de los espíritus, que acercaban su nave al más allá? ¿Qué misterio era aquel? Pero ahora todas las respuestas estaban próximas, pues en la lejanía del oeste distinguió la desafiante y amedrentadora imagen de la tierra de los espíritus. Capítulo 3 Ereskigal La playa no le pareció un lugar siniestro, solo apartado y silencioso. El sol seguía oculto tras una gruesa pantalla de nubes, el ambiente era gris y las aguas tenían una calma siniestra. Ni una sola ola venía a romper el obsesivo silencio, ningún grito de ave marina, ninguna ráfaga de viento entre los solitarios árboles. Solo entonces se fijó en la transformación que había sufrido su barco. Como había asegurado el chamán, ahora tenía la apariencia de una soberbia embarcación. Einar saltó a tierra y no vio ni escuchó nada. Delante de él se desplegaba una espesa niebla y decidió que tenía que entrar en su interior. Caminó, pues, con toda la firmeza posible para sus viejos huesos, y se internó en la neblina, pero a medida que avanzaba, ésta se espesó y se hizo más gris y sucia. De pronto escuchó ruido y se asustó. Era como un batir de alas, como un rumor de pájaros. Y al avanzar un poco más se vio inmerso en un universo que lo dejó paralizado. Eran miles de aves, aves grandes, pequeños pájaros, aves de las marismas de largos cuellos, pájaros del mar de plumajes blancos, todos ellos elegantes pero siniestros, deambulando sobre la tierra y alzando el vuelo, posados sobre las ramas de los árboles secos y en los peñascos, apareciendo y desapareciendo en la inmensa nube blanca. Sintió miedo, pues, aunque nada lo amenazaba, la escena encogía el corazón. Los movimientos de las aves eran lentos, como si pertenecieran a otro mundo, o como si Ainar estuviera soñando. Sus cuerpos eran ingrávidos, se alzaban en el aire y parecían quedar suspendidos. Después, se sumergían lentamente en la niebla y desaparecían. Todo parecía lejano, y sin embargo sobrecogedor. El lugar hervía de vida, pero no era alegre. Estaba lleno de movimiento, y sin embargo era más atroz que la quietud de la tumba. Estaba cuajado de sonidos, pero más inquietantes que el silencio más ominoso. Einar sintió el irreprimible deseo de regresar a Espería, pero al volver la mirada no vio más que pájaros y niebla gris, niebla cargada de polvo y un vacío oscuro más allá. Se había vuelto a perder y estaba inmensamente solo en aquel mundo de pesadilla. Así pues, avanzó entre las aves, sin saber qué dirección debía tomar y asombrado de que alguien o algo no lo atacara. Viéndolos de cerca, comprobó que los pájaros no eran como los otros pájaros, y que en sus ojos había una expresividad especial, una especie de anhelo. Entonces, entre los juncos de la marisma, creyó ver a un hombre. Se acercó a él temblando de emoción, pero su presencia era más siniestra que la de las aves. Vestía de oscuro y estaba totalmente pálido, con el pelo muy largo y desaliñado. Aguardaba silenciosamente al pie de una barca de doble proa, negra y alargada, apoyado sobre una larga vara de perchar que se hundía en el légamo del pantano que allí mismo se abría. El barquero no habló, sino que lo miró hostilmente. Einar le preguntó, «¿Eres un dios o un difunto?». La voz del hombre, como un quejido, parecía venir de muy lejos. «Soy un barquero, el barquero de las aguas de la muerte. Dime, barquero, ¿qué hay más allá?». Allá están todas las respuestas, pero ni yo mismo las conozco. Mi destino es pasar las almas de los muertos. ¿Me llevarás al otro lado? No, pues solo los difuntos pueden entrar en el más allá. Los vivos deben mantenerse alejados y esperar su momento. Yo ya he estado muerto, pero no fui enviado aquí. ¿Cómo puede ser tal cosa? Estuve muerto o dormí sin sueños dentro de un árbol. El rostro del barquero se contrajo con un rictus violento, y por un momento toda su expresión se deformó. ¿Tú eres el brotado de la acacia? Einar asintió con un gesto cansino y entonces el barquero chilló como si Einar fuera el portador de una epidemia. Aléjate de mí, hombre de pelo rojo. Tú eres la abominación de los inmortales. Einar no entendió. Sin duda, el barquero lo confundía. Mi pelo no es rojo, sino gris. Pero el barquero insistió. Estaba espantado. No, tú eres el enemigo del pelo rojo, aquel contra el que he sido advertido. No pasarás al reino de los espíritus. Las protestas del desválido Einar cayeron en el vacío. El barquero alejó el bote de la orilla y se perdió silenciosamente en la laguna. Einar regresó a la marisma, entre las aves, amparado por una niebla que le calaba los huesos. En su mente solo había un pensamiento. Tenía que conocer el nombre del barquero. Oh, 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 vio un resplandor difuso y se llenó de esperanza anduvo hacia él con los pies metidos en la marisma pero parecía como si la luz se alejara y solo después de mucho tiempo se detuvo delante de una casa ruinosa de muros negros que se alzaba como un santuario en los pantanos penetró en el interior y siguió un pasillo de piedra negra estrecho y polvoriento que le llevó a una enorme estancia en el centro se sentaba una anciana vestida de forma miserable el techo, las paredes, todos los rincones, estaban repletos de jaulas de junco, jaulas grandes y pequeñas con pájaros prisioneros. La anciana misma estaba ocupada anudando los juncos de una nueva jaula. Pero cuando Einar entró, lo saludó un clamor de pájaros y la vieja elevó hacia él un rostro besudo y amarillo con una mirada helada. ¿Qué estás haciendo en el pantano? ¿Qué buscas en la casa de los pájaros? Sobre el lugar se hizo un horrible silencio mientras la anciana no retiraba del visitante sus ojos aislados. Einar retrocedió, sobresaltado, cuando, a su lado, un pájaro lo llamó desde su jaula. «Dile que has traído una espada» le aconsejó el pájaro con voz humana. Einar probó suerte y, adoptando un tono amenazante, exclamó. «He traído una espada». La mujer esbozó una sonrisa siniestra. No se movió de donde estaba, junto a su asiento, en pie, en mitad de la estancia, como una caña seca. ¿Sí? Enséñamela. Quiero verla. Vienen aquí muchos héroes con relucientes espadas que al entrar en el país de la muerte se cubren de orín. Entonces Einar desenvainó la espada que debía estar cubierta de orín y de pronto se encontró con una espada de bronce brillante y fuerte, como recién salida de la forja, y ante su reluciente brillo retrocedió la hechicera y se ocultó entre las jaulas más grandes. «Vete. ¿Qué quieres de mí?» «Chilló desde su escondrijo. Dile que me libere» dijo el pájaro. «Libera a este pájaro». Ordenó Einar, sin comprender muy bien qué pasaba. La mujer asomó su rostro una vez más. Imbécil. No es un pájaro, es un espíritu que pretende huir de la tierra de los muertos y no lo permitas. Pero Einar ya había conseguido ventaja y no iba a retroceder. Sí, lo permitiré y luego te mataré. Chiló, intentando que su gesto con la espada fuera lo más terrible posible. Entonces la anciana se calmó y adoptó un tono resignado. Murmuró un conjuro entre dientes, y a su ritmo los nudos de la jaula se deshicieron. El pájaro voló por la estancia y abandonó alegremente el edificio. —¿Y ahora? ¿Qué más quieres? —dijo ella desde su rincón. —Dime el nombre secreto del barquero —dijo Einar firmemente. La mujer se sentó de nuevo, exhausta y confundida por todo lo que pasaba. —Está bien y el nombre es Krantar 24 —dijo, y esta revelación fue saludada por el inmenso estruendo de cientos de pájaros. Einar se dio por satisfecho y salió de la ruinosa mansión. Pero cuando llegó a la marisma, los pájaros libres también lo saludaron con cantos y aleteos. No sabía si en verdad eran almas fugitivas o espíritus que aguardaban su entrada en el reino de la muerte. No sabía si lo estaban festejando o amenazando. Pero el ruido, a pesar de ser horrible, lo tranquilizó porque estaba angustiado a causa del helado silencio de la casa de los pájaros 25. Traspasó la niebla y llegó a grandes pasos ante el barquero, que aún estaba allí, espantosamente quieto sobre su barca de doble proa, apoyado sobre su vara de perchar, con una silueta inconfundible, y el rostro vuelto hacia la niebla 26. Einar se dirigió nuevamente a él. «He averiguado tu nombre secreto. Si no me obedeces, te destruiré con un conjuro». El hombre lo miró aprensivamente por entre la maraña de su caótico pelo. Temía hablar. Al fondo aún se escuchaba el eco estrepitoso de los espíritus convertidos en aves. «¿Cuál dices tú que es mi nombre?» Preguntó al fin. «Tú eres Krantar» respondió Einar. El barquero se enderezó lentamente, y de sus labios brotó un susurro confundido, sin aliento, apenas audible. Por toda respuesta, Einar desenvainó la espada. «He venido armado» dijo. «Mi espada no se ha cubierto de herrumbre». El barquero escondió la cabeza entre los hombros como un animal aterrorizado, curvó la espalda, como si soportara un gran peso, y se volvió a apoyar en la vara, abrumado por una repentina e invencible debilidad. Sí, el enemigo tenía que saber el secreto murmuró para sí, y su rostro dejó paso a una expresión de gran tristeza. Entonces añadió. Ven, te llevaré a la otra orilla y... Pero, por favor, no vuelvas a pronunciar mi nombre 27. Einar, más asustado aún que el barquero y la hechicera, no volvió a despegar los labios. Devolvió la espada a su vaina, subió al bote negro y, melancólicamente, arrullado por sueños imposibles, agitado por espantosos temores, se dejó transportar a la última y definitiva orilla. Oh, 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 oh. Cuando llegó a ella, se encontró al borde de una selva negra e impenetrable. Allí no había luna ni estrellas, ni uno solo de los mil sonidos del bosque. Nunca vio un burro, ni oyó un ratón, ni sintió cercanos los perezosos movimientos de los ciervos cuando se agitan sobre sus nidos al dormir. Era un lugar muerto. En sus senderos Einar se perdió mil veces hasta llegar a las puertas de un edificio incrustado en la roca. Sabía, por la bruma de algún conocimiento antiguo, que esa era al fin la mansión de la Señora del Infierno, la casa que los brien llamaban el Cor, la tierra por excelencia 28. Entró en la mansión y de nuevo se vio sumido en una oscuridad aún más densa. Anduvo por un único e interminable pasillo, donde se abrían las siete puertas, y en cada una, un demonio lo detuvo y le preguntó, «Dime mi nombre». Por suerte no había olvidado los nombres mágicos de las puertas y sus servidores, nombres largos y extraños, que pertenecían a un idioma primordial, nombres que eran cada uno de ellos un conjuro que aplacaba a los genios. Al traspasar cada puerta un nuevo demonio salía a su paso y repetía la frase fatal y agónica, que comenzó a resonar en su mente como una señal de muerte y fatalidad. «Dime mi nombre». Einar evitó la destrucción gracias a su memoria. Recitó correctamente todos los nombres y cruzó las puertas una a una veintinueve. Al fin divisó una luz, allí, al final de su viaje, se encontraba el hogar secreto de la Señora de los Infiernos, la majestuosa Ereshkigal Treinta. Oh, 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 Allí estaba ella, presidiendo una sala lóbrega de piedra negra, pero llena de esplendor, sentada en un trono de oro, ataviada con vestiduras negras y calzada con sandalias de bronce 31 y rodeada de los personajes de la corte de los infiernos. Era bella, pero al mismo tiempo su rostro era terrible, su voz no se podía resistir, su mirada mordía el corazón. ¿Qué hace uno que está vivo en el hogar de los espíritus? ¿Quién desafía las leyes divinas? Gritó imperiosamente desde su trono, y su voz resonó como un trueno. Einar se dirigió a ella con voz suplicante. «Señora, estoy aquí porque necesito alcanzar un conocimiento escondido». La señora se reclinó, con cierto aburrimiento. Muchos vinieron a la tierra sin regreso 32 a hacerse sabios. Ninguno volvió jamás y dijo, e inclinándose de nuevo hacia adelante, bramó. dime, ¿qué es lo que buscas tú de forma tan impertinente?». Einar no podía despegar su mirada del suelo, y buscó la forma de explicarse sin escandalizar a la diosa. «Señora, no busco el conocimiento mágico, solo quiero saber quién soy» replicó. Ella se removió en su trono. «Explícate, estúpido». Clamó, mientras los personajes de su corte comenzaban a mirarse y a temer la cólera de Ereshkigol. Einar, al cabo de su largo viaje, al borde de sus fuerzas, al límite de su resistencia, habló entre sollozos. «Señora, no sé quién soy. No sé qué madre me dio a luz. No sé en qué tierra nací. No sé quién fue mi padre. No sé dónde están mis recuerdos y... Este es el conocimiento que deseo alcanzar». Ella pareció calmarse. Se reclinó de nuevo, lo examinó con ojos escrutadores y preguntó con curiosidad, casi con dulzura. «¿Qué es lo que sabes de ti?» Einar reflexionó unos instantes, como tratando de acopiar recuerdos, y explicó. Sé que fui hallado en una caja de madera que flotaba en el mar. Sé que mi barba era larga y gris. Sé que fui adoptado por una tribu de hombres del bosque. Sé también que mi magia es poderosa, pero ignoro dónde la he aprendido. Los ojos de Eresquigal se habían ido dilatando conforme el visitante se explicaba, y ya no eran fieros, sino que delataban un temor vago. Su rostro se había ido cubriendo de sombras tan profundas que ahora parecía negro. Tú y tú flotabas en el mar Trastabilló, en un tronco de acacia y... Es posible. Einar, maravillado de que Ereshkigal mostrara la misma vacilación que el barquero y la vieja del pantano, respondió torpemente. Así debe ser y lo recuerdo. Ereshkigal se puso en pie. El visir de la reina, los personajes de la corte de los infiernos, el demonio Nantar 33, apenas podían creer lo que veían. Estaba descompuesta, aterrorizada, parecía a merced de alguna fuerza superior fatal e invencible. La diosa chilló, abriendo descomunalmente los ojos. «Tú, la semilla de la destrucción». Einar la miró estupefacto. Ella añadió, ahora en un tono más bajo, que se fue haciendo mortecino, y como afectada por un fuerte dolor. «Tú y la herramienta de la muerte». El anciano estaba mudo de asombro. No tenía en absoluto contestación a estas imprecaciones y como la propia diosa de la muerte le dirigía tales palabras, Apenas podía soportar un momento más tanta incertidumbre, tanta sorpresa inexplicada. Pero entonces, la actitud de la señora cambió por completo y su voz se hizo dulce. «Dime, visitante, ¿deseas comer conmigo?» Su repentina amabilidad resultaba patética y Einar recordó los consejos del chamán. Eresquigal parecía asustada y sin duda querría perjudicarlo. Por lo tanto, declinó la invitación pero la astuta diosa de la muerte, prescindiendo de la voluntad del anciano, hizo una señal y en la estancia apareció una sirvienta. Traía una bandeja con un bol de brillante oro que contenía tres manzanas también de oro 34. La diosa tomó una en la mano y la ofreció a Einar. Toma la comida de los dioses y se inmortal dijo, al tiempo que desplegaba una amplia y asustada sonrisa. Einar la miró con aprensión y luego se fijó en los presentes se dio cuenta de que en la sala la ansiedad era general no, no comeré contestó esto confundió a la diosa y Einar vio cómo sus venas se hinchaban y su rostro devolvía morado puesto que rechazas mi regalo muere entonces como un simple hombre lo no lamentarás a su tiempo chilló, dejándose llevar por la ira pero el viejo, completamente obsesionado no se dejó intimidar e insistió ¿quién soy yo? dime quién soy yo la diosa dudó durante un instante, todos los presentes creyeron que se disponía a hacer una gran revelación, pero al cabo, cambió de actitud. Se sentó de nuevo en su trono, ordenó que retirasen las manzanas de oro y respondió serenamente. «No eres demasiado peligroso y no debes saber nada de ti. Si te digo quién eres, los dioses del cielo acabarán conmigo. Sin embargo, te señalaré con un regalo». Ella descendió de su trono y salió de la estancia. Einar la siguió hasta un pantano, en el que la diosa hurgó hasta encontrar algo que luego puso en sus manos. Era un trozo de madera podrida de aliso. Este es el regalo que te hace la diosa del más allá. Tómalo y abandona el reino sin tardanza dijo Ereshkigal. Einar estaba completamente abatido. Evidentemente el regalo, que parecía un desafío a su ingenio, no le satisfacía. Pero no sabía cómo administrar el horror que su presencia había causado a la diosa. ¿Por qué me dejas ir? ¿No es esta la casa sin regreso? Preguntó al fin. Las paredes del reino son de bronce 35, pero no pueden retenerte dijo ella con resignación, y añadió. Sería inútil obligarte a permanecer aquí e intentar hacerte esclavo, porque tu destino es más fuerte que mi voluntad. Pero no desees saber quién eres. Ahora, regresa al mundo. A su tiempo, lo que haya de ser, será... Einar se quedó mirándola, aún más confundido y obsesionado. Entonces Lantar, el demonio de la enfermedad, lo sujetó de nuevo por las muñecas, y Einar sintió una angustia intensa, como si estuviera a punto de morir. Lantar se lo cargó al hombro y él, como un fardo sin forma ni voluntad, se dejó llevar dócilmente y se sumió en una duermevela llena de pesadillas. Recordó solo retazos de imágenes. Recordó las velas de su extraño barco. Recordó que su velocidad era sobrenatural, que surcaba el aire. Recordó palabras de Nantar antes de dejarlo en la costa de los espíritus, sobre la cubierta de su embarcación. Puesto que elegiste la muerte, muere con los hombres. Ojalá se trunque tu destino.